0: Bom dia a todos, podemos nos alegrar juntos, celebrar juntos pelo plano de Deus para as nossas vidas, bem dizê-lo pelos privilégios que temos como seus filhos de participar desse momento, desse tempo como igreja, refletindo na sua palavra e na obra do Senhor Jesus Cristo. Quero com vocês olhar para o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, que dizem. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Essa palavra resgate ou resgatar. Dentro da nossa língua, ela, há cerca de 40 anos, ela não era tão usada, 30, 40 anos atrás. E, aparentemente, nós resgatamos o uso de resgatar e resgate com uma fase em que esse país estava tomado de sequestros em que era pedido um resgate. Resgate. Uma compensação financeira para que a pessoa fosse liberta. Posteriormente, essa, essa palavra ganhou outros usos. Até então, nos carros, você podia encontrar de resgate. Você via encontrar a palavra ambulância, corpo de bombeiro. Hoje é comum você encontrar nesses carros a palavra resgate. A palavra tem sido usada para libertar alguém que foi sequestrado. Para um socorro médico, alguém que está, foi acidentado ou é um náufrago. E a palavra também é empregada para descrever resgate de uma dívida. O pagamento de alguma coisa que impõe sobre a pessoa a necessidade de, de pagar. Vejam, todos os usos da palavra resgate, elas apontam para a realidade que alguém está numa situação crítica. Em dívida, sequestrado ou acidentado. No mundo antigo, não é muito diferente o sentido dessa palavra, e eu diria duas palavras que eu quero considerar com vocês, no versículo 13, o verbo resgatar, e no versículo 14, redenção. São duas palavras que trazem ideias comuns. A, a primeira, o verbo empregado aqui, na língua grega, ruomai, significava libertar do perigo, salvar, libertar, preservar. Enquanto a palavra traduzida para redenção... A polítrosis significava comprar de volta, tornar livre um escravo ou cativo, ou mesmo um prisioneiro de guerra. Então vejam, também na língua original, quando se trata dessa ação de resgate ou o pagamento, o próprio resgate, eles apontavam que a pessoa que era resgatada estava numa situação crítica era um escravo, e na sociedade antiga romana, escravo não era visto como gente. No período da escravidão, em que africanos foram tomados e trazidos, levados para vários lugares do mundo, eles também não estavam sendo considerados gente. Eu lembro de ver livro na cidade de Ouro Preto que aponta que o tratamento era como se fossem animais. Cabe também aqui dizer, para lembrarmos, entendamos que escravidão e escravo é alguma coisa que precede muito o que foi praticado no Brasil, nos Estados Unidos e Europa, de escravizar africanos a nossa palavra escravo em inglês slave, todas elas vieram da palavra eslavo ou seja, originalmente o conceito de escravo e, e isso de um certo tempo mas mais para o passado ainda existia quem era escravizado eram os eslavos Aquela região de Bulgária e sua circunvizinhança não é uma, um fato ocorrido só em séculos recentes. A escravidão sempre existiu de uma maneira extremamente cruel. Escravo não era visto como gente. Além disso, a redenção era por prisioneiros que eram cruelmente tratados por seus inimigos. Hoje, já conseguimos saber alguns relatos daqueles que foram sequestrados pelo Hamas. E o quanto tem sido difícil esses dias na mão daqueles que os sequestraram. Veja, o quadro, seja em português, seja no grego, é que alguém que é resgatado estava em péssimas condições. Por quê? Veja, o texto nos diz que nós fomos resgatados do domínio das trevas por domínio entenda autoridade um poder estabelecido que controla a todos é somente essa autoridade é que tem liberdade de escolha aqueles que estão debaixo desse domínio desse poder, desse estado Estão debaixo do comando e do controle de quem comanda. No caso das Escrituras, diz que o príncipe deste mundo, o Deus desse século, é o diabo. Consequentemente, as pessoas desse mundo estão debaixo desse domínio. Podem até não perceber, mas estão debaixo do poder absoluto de Satanás. Essa relação pode variar de ser mais explícita ou mais sutil, mas o fato é que a sociedade humana e nós estamos ou estávamos nessas condições. Como consequência, qual é a realidade crítica em termos morais? Os valores que pesam não são os valores de Deus. Levam suas vidas como bem pensam, achando que não tem certo e não tem errado. Se metendo em imoralidade, promiscuidade, que vai levar a engano e decepção. Ninguém sai ganhando, a médio e longo termo, com promiscuidade e imoralidade. É marca desse mundo também, drogas. Alguns de vocês saíram desse mundo. mas pode ser que a sua relação à sua droga seja outra. Simplesmente leva a vida tentando viver na base do entretenimento. Nem para para pensar no que está acontecendo, nem para para pensar onde está indo. Esse mundo de trevas é um mundo marcado por violência. Você pode olhar para a realidade da nossa sociedade. é Interessante o quanto autoridades brasileiras se manifestaram contra o conflito Hamas e Israel. Triste. Mas vamos lembrar o seguinte, o Brasil, no ano de 2002, teve mais de 47 mil mortes. De 21, nós tivemos mais de 48 mil mortes. Nós vivemos uma sociedade violenta. Essa é uma marca dessa sociedade de trevas. Não é só na guerra. É na rua e o lugar que é mais considerado violento, aliás, o segundo lugar que é mais considerado violento, são os lares. Só perde para guerras. Esse é o mundo de trevas em que nós vivemos. É um mundo de ignorância, um mundo de prioridades invertidas, um mundo baseado na sedução da riqueza, do que pode comprar. Além disso, existe o aspecto pessoal. Alguns percebem mais em certos momentos da sua vida, mas o fato é que todo homem que está debaixo do império das trevas carrega a sua culpa diante de Deus. Por conta disso, está separado de Deus. Está destituído da possibilidade de se relacionar com Deus. É alguém que as escrituras escrevem. É alguém que não tem esperança. O que vai acontecer depois? só aguardando o dia do juízo e da condenação. Qual era a sua realidade quando você chegou a Cristo? Não queria que você olhasse para a sua vida agora, mas lembre do dia que o Evangelho chegou a você: qual era a sua realidade? Uma vida de imoralidade e culpa? Uma vida de frustração? Uma vida marcada por não ter sentido? Uma vida de inimizade, de hostilidade e trevas? Uma vida sem esperança. O apóstolo Paulo ao escrever aqui, ele diz, voltamos ao versículo, ele diz, Ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. A remissão dos pecados. A obra de Cristo nos liberta do poder de Satanás, da escravidão de ter que fazer o mal, da culpa do pecado que nos separa de Deus. E como é que ele fez isso? Naquela cruz. E temos visto isso em Lucas. Rotineiramente. Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio para um trono de glória, mas uma cruz de vergonha e de pecado. A obra de Cristo veio para nos resgatar e nos reintroduzir no relacionamento com Deus. Agora podemos desfrutar do seu amor? Podemos chamá-lo de pai somos considerados como filhos? Somos efetivamente parte da sua família com o privilégio de desfrutar do seu amor e cuidado. E é por isso que nós estamos aqui. Para celebrarmos porque ele nos resgatou. Ele pagou o preço para que nós tivéssemos Outra perspectiva, outra realidade, outras possibilidades. E agora? Quero fazer com vocês duas considerações. Quanto mais nós temos consciência da realidade do homem sem Deus, no estado em que você já esteve, você consegue entender qual é a realidade do mundo sem Deus. Mas quanto mais você olha para trás e vê de onde Deus tirou você. Libertou do império das trevas. Expressou todo o amor. Se colocando naquela cruz no seu lugar. E pagando o seu pecado ali. Para você de graça participar da vida, das promessas que Deus tem. senhores. Esse é o tempo da celebração. Nós como igreja, comunidade de resgatados, estamos aqui para participar dessa ceia. Alegres, festejando, celebrando por tão grande salvação. Mas eu quero também fazer uma segunda consideração. é que por vezes nós nos desconectamos do Senhor e nós acabamos nos deixando seduzir pelo que era a vida antes de chegarmos a Cristo. E acabamos flertando com o pecado, abraçando o pecado nos desviando dos propósitos de Deus, ao ponto em que a gente perde a noção do valor, da grandeza, da beleza, da salvação que Deus estendeu a nós. E quando isso acontece, esse tempo de celebração vira somente uma tradição. Não tem efetivamente um momento, um motivo de celebrar. E nesse caso, então, eu gostaria de exortar-nos a confessarmos os nossos pecados, voltarmos para o Senhor para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem oferecido para nós. Quando Paulo escreve aos Efésios, Falando para o povo de Deus, ele diz. Desperta-te dentre os mortos. Levanta aí Ele está considerando que tem cristãos que estão vivendo na condição. Ou estão na condição como se ainda não tivessem sido restaurados e reconciliados com Deus. Ele diz, acorda. Sai daí. O plano e o projeto de Deus é muito maior do que a sedução que pode levá-lo a se desviar do plano e do propósito de Deus. Então eu gostaria que levá-lo a, nesse momento, a curvar sua cabeça. Confessar a Deus aquilo que carece ser confessado. E logo nós vamos passar para a celebração da ceia. Ó oh, Pai Celestial, nós queremos te bem dizer. Pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu amor. Pelo fato de que por iniciativa absolutamente tua, por uma ideia absolutamente sua, Senhor. o Senhor nos enviou o Seu Filho que também disse que ninguém tira a vida dele mas que ele dava voluntariamente nós queremos te louvar e bendizer pela obra de Cristo naquela cruz na qual nós temos a redenção o perdão dos pecados como teu povo uma comunidade daqueles que estavam mortos, condenados, sem esperança, sem Deus, sem conhecer as suas promessas. E agora fomos salvos por Ti, ó oh Pai. Nós queremos celebrar diante de Ti. Bendizemos o Teu nome pela Tua fidelidade e perseverança em nos perdoar. Tanto dos pecados do passado quanto daqueles que cometemos hoje. Bendizemos o Teu nome, louvamos o Teu nome. Nos alegramos porque não só é o Senhor quem faz a obra de resgate, mas é o Senhor também que garante, é o Senhor quem a realiza. E nós simplesmente desfrutamos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você não pegou a porta, nós temos os cálices, o kitzinho para a ceia. É uma oportunidade de todos nós participarmos. Quando eu digo todos nós, eu quero dizer todos aqueles que já tiveram a sua experiência com o Senhor Jesus Cristo, já nasceram de novo, já estão salvos por Cristo e agora têm o privilégio de se alegrar com todos os outros que igualmente renderam suas vidas a Cristo. O Senhor, quando instituiu a ceia, Ele usou do pão e do cálice como es... exemplos, como ilustrações, daquilo que é nesse momento. O que celebramos? Celebramos o fato, o Senhor Jesus diz, o pão, que é o corpo que é dado por vós. Ou seja, Cristo, o Filho de Deus, eterno, Veio em forma humana, com um corpo humano. E nesse corpo, ele se sujeitou a ser castigado, ser levado à morte. Mas também o texto nos fala do sangue ilustrado pelo vinho. As escrituras falam largamente sobre o sangue derramado que traz perdão dos pecados. E vamos entender aqui, o sangue também ilustrava a vida da pessoa, a alma da pessoa. O profeta Isaías falando do sacrifício que era futuro quando ele escreveu de Cristo, diz que quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele se entregou para assumir nossas culpas e, consequentemente, o nosso castigo. Separe o seu pão. Vamos celebrar juntos comendo do pão, lembrando que Cristo foi entregue por nós, que não merecíamos. Ó Pai Celestial, o Senhor não precisava providenciar nada, facilmente poderia nos exterminar a todos, mas o Senhor resolveu enviar o seu filho sabendo que não seria bem recebido, que seria hostilizado. Seria preso e morto, traído, humilhado, envergonhado. Senhor, como, como te bem dizer a altura. Por todo esse sacrifício de vir a nós. Louvamos o teu nome, ó Pai o Senhor também fala que esse cálice é o sangue da nova aliança. No plano de Deus não tem um quebra galho, não tem uma varinha de condão, não tem uma simples declaração. A Escritura fala que a alma que peca essa morre e quando Cristo veio, ele veio para pegar os seus pecados e naquela cruz morrer a sua morte e vamos falar de muito mais do que o aspecto físico do sofrimento e do sangue derramado quando Cristo fala por que me desamparaste ele estava provando o isolamento da sua alma, de Deus, por causa do pecado que você cometeu. Ainda vivo corporalmente, ele disse, está consumado. Ainda que o sofrimento físico do Senhor Jesus fosse extremo. O sofrimento e morte que nos resgata é o sofrimento da sua alma assumindo culpas que não tinha. E vivendo a experiência da morte e a separação de Deus. A salvação é de graça, mas jamais foi barata. Vamos tomar todos, celebrando tão grande a obra do Senhor. Ó Pai Celestial, bendizemos o teu nome, louvamos-te por tão grande salvação, pela redenção que temos em Cristo, pela oportunidade que temos de uma nova vida contigo desfrutando do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua provisão, da Tua direção, da Tua repreensão. Ó oh, Senhor, faz de nós discípulos que reproduzam o Teu caráter, os Teus valores, os Teus propósitos. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.